creo, sinceramente, no creo eh, que ninguno de los dos equipos, a mi parecer, lo que yo he visto en el baloncesto de los dos equipos, le puedan ganar a Golden State, inclusive sin Durán. Pero claro, ellos eh, en Golden State ya eh, Darren Green hizo unas declaraciones que ellos esperaban, necesitaban a Durán para los Juegos Playoffs porque quieren ganar nuevamente el trofeo de la NBA. Eh, yo no creo que ningún equipo le pueda ganar a Golden State. El teléfono a llamar es el 305-541-9933 para si quieren comentar algo con respecto a esto. Este próximo sábado es el Prigness. Eh, el caballo eh, que fue descalificado en la, en la primera pata de la triple corona pues no va a participar porque puso una demanda para ver, pero al parecer eso se va a quedar eh, como estaba. Eh, le dieron, eh, no ganó, fue descalificado por una obstrucción que hubo en la carrera y se quedó, se quedará así de esa manera. También tenemos que en el, en el baloncesto Pat Riley, eh, ha dicho, ha, ha declarado que todo el mundo quiere seguir los pasos eh, como ha actuado eh, el equipo de Golden State. O sea, la manera que ellos combinaron a sus jugadores, mantienen a sus jugadores, y de esa, todos están juntos. Pero él eh, comentando con respecto al, a, a cuando fue, eh, fue nombrado el coach de, de los Lakers, él fue <coughs> dirigente en los en los Lakers del 81 al 90, donde en ese tiempo pues ganó cuatro campeonatos eh, en la NBA. Y eh, él dice que nunca fue contactado eh, antes que nombraran el nuevo coach que nombraron y que, vaya, no no creo que... Eh, puede que no le interesara, puede que le interesara, pero de entrada no fue contactado. Así que eh, tenemos todo eso. Hoy hay uh, unos uh, unos juegos en la NBA, en la en la en la Liga Americana y la Liga Nacional, donde se están celebrando varios varios partidos. Eh, pero de todas maneras eh, vamos a ir a las líneas porque estamos eh, poco tiempo. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Eh, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo tú andas? Bueno, ¿Y Chambi, dónde está? Debe estar jugando golf. Acá, Jesús, ¿cuál es? Tú haces una preguntita. ¿Y ¿Cuál es el más fuerte? ¿La doble A o la triple A? Eh, bueno, generalmente, generalmente, los jugadores que suben a las grandes ligas son de la doble A. Porque los que están en la triple A son ya jugadores más viejos que los mantienen en la triple A para en cualquier momento, si alguien se lesiona en su equipo normal, pues lo suben. Pero el, el, el que realmente ellos 
lo tienen como uh, un rookie que vale la pena, está en la oblea. Sí, pero eso, tú vas a una preguntita. Ahí, cuando el narrador de Lombard le dice, no, bueno. porque la triple A estaba bateando, no estaba bateando 500, tantos goles, pero cuando sube para arriba, cuando sube para la grande, no batean. Eh, oh, mira, eh, el que está en la triple A, el que está en la triple A, generalmente es un jugador veterano. Puede que sea un rookie, pero generalmente es un veterano o que tiene algunos años de servicio y que nunca ha podido jugar en Grandes Ligas y lo tiene en sub y baja de la Grandes Ligas a la Triple A la eso es lo sí, que pasa por lo escuché esto, un minuto nada más ahí lo han bajado para ti, para doble A un, un, una sombra de jugadores de los males, pero cuando sube para arriba no cuando sube para la grande no batea, porque el Pichero y la Mercancia no es distinto bueno, pero mira, ahora, gracias por tu llamada. Ahora en este momento, eh, los Marlins han ganado cuatro juegos consecutivos, así que no, no lucen tan mal. Y ayer mismo eh, ganaron en la, en la oncena entrada. Así que yo creo que en este momento lo, 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 los Marlins eh, están eh, realizando bastante buen trabajo. No, no creo que eh, eh, vaya no se le puede culpar por lo que ellos estén haciendo. Los lanzadores han sido eh, excelentes. Eh, tranquilamente debemos que eh, esperemos. Hoy es el segundo juego donde lanza Ureña. Vamos a ver que nunca, no ha, este año no ha estado a la altura de otros años. Adelante, está en el aire. Adelante. Está en el aire. Oye, Jesús, buenas tardes. Eh, dímelo. Mira, ese señor que habló ahí, que le pregunte a Chicago, que le pregunte a los Marlins en los años anteriores, todos esos jugadores vinieron de la finca, la pero, mayoría. Pero, cl eh, claro que sí, y, y generalmente vinieron de la AA. Ahora, yo lo que me explico es los descarados de San Luis. Yo soy fanático de San Luis de Cuba. Eso da pena. Hoy, hoy están perdiendo 8 a 0. No, no, ya, yo creo que son líderes, le han metido 9 a 0 por todos lados. Creo que son los líderes recibiendo 9 a 0. Hoy, hoy están perdiendo con Kansas City ¿Sí? 8, 8, 8 a 0. Ok, ok, Zoom. Ok, gracias por tu llamada. Eh, en los, hoy, hoy tenemos varios juegos pendientes. Eh, tenemos... Uh, Cleveland está ganando, no, está perdiendo 7 a 2 con Oakland, Cincinnati perdiendo 11 a 8 frente a Milwaukee, eh, Seattle pierde 2 a 1 frente a Texas y Arizona también le está ganando, perdiendo frente a San Diego 3 a 0. Eh, lo que estábamos hablando de, de San Luis, eh, San Luis perdió 8 a 2 frente a Kansas City. Eh, esos son los juegos que, que, que están pendientes hoy en día. Hoy. Eh, hay un equipo que, que ha sorprendido en, en este año, que es Cincinnati. Cincinnati está, eh, sus lanzadores están actuando bien, eh, los bateadores están bateando. Eh, realmente ha sido una sorpresa. Decían que Cincinnati tenía un mal equipo. Sí tiene un mal equipo porque está en el sótano. Pero está luchando 
eh, la semana pasada tuvieron una racha como de cinco victorias consecutivas. Eh, yo creo que eh, Cincinnati ha sido una de las sorpresas de, de este año eh, que, que está teniendo, que, que ha sido eh, eh, buena para, para el equipo. Eh, en, en, otra, en otras actuaciones tenemos que eh, lo, lo, ayer eh, los Yankees vaya, eh, están desorbitados. Yo no, no acabo de entender eh, la, la, los Yankees. Ayer mismo Fraser, que fue el que vino un cambio, bateó dos honrones. Eh, el día anterior Sánchez había bateado dos honrones. Tenemos a Chambi en la línea. ¿Qué se cuenta Jesús? ¿Cómo andamos? Bien, ahí vamos. Mucho. Bueno, los Yankees, ¿qué? tenés que hablar de los Yankees. Porque los Yankees sin nadie están con a dos juegos de, de Tampa. De Tampa, sí, exacto. Y cinco y medio de, de Boston. Y todavía nos quedan dos juegos con, con Baltimore. Y nos quedan tres con Kansas City. Y Va. después... Eh, o sea, todo lo que viene... Mira, hay, hay, do, hay dos con Baltimore ahora. Mañana uno con Kansas City y después creo que... Eh, porque sí, son, son, tres, con, tres con Kansas City. Sí. Dos con Baltimore, tres con Kansas City eh, y después hay tres con alguien más que también no está jugando bien. No me recuerdo quién es, pero... O sea, vamos a tener, vamos a tener un chance ahí de, de extender ahí la, la ventaja. Yo creo que lo, 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 el caso de los Yankees es extraño porque, mira, ayer Fraser bateó dos honrones, el día anterior Sánchez bateó dos honrones, el anterior a ese, el anterior a ese Torre bateó dos honrones, o sea, lo hacen por pares, de dos en dos. No, tienen, tienen batería. Exactamente. Tienen batería, tienen batería y... y... Y, 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 bueno, está, y, el, y el picheo está, y ahora Tanaka regresa ahora sí, sí, o sea, está. y ahora cuando Tanaka venga vea por lo menos ahí yo estoy Melano por poco tira otro otro juego de cero carrera cero hit Tanaka pichó el anterior fue de hubo sí. ganado una cero y, y no sí. tuvo no tuvo decisión pero a, a, mira a, ayer Domingo sí. Germán yo no sé, pero le entra una calambrina cuando llega el quinto inning que hay que sacarlo porque le caen a palo. Jesús, pero está 9 a 1, está 9 y 1. No, ah, no, no, ningún, ningún Yankee había llegado a 9 victorias a, este, a esta altura, excepto Bob Turley en el año 58, muchachos. ¿Está pichando la pelota? Yo no digo que. Pero uno entra en calambrina, está ganando y si lo que los Yankees lo están manteniendo con poco picheo. No, no, lo saca, lo saca porque le empieza a batear y no y entonces empieza a dar base por bola. Ayer. El, pero, bueno, pero, pero, pero el equipo lo está haciendo carrera y el equipo está 9 y 1. ¿cómo? A, un, a un hombre que está 9 y 1 no se lo puede criticar. Bueno. <risa> o es que tú quieres que dé 9 0 en todos los juegos. No, 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 no. no y, pero, y, y permita cuatro y permita hacer los carreros. Es imposible. Yo, yo, creo, yo creo que esa división esa división está... Ahí están los tres. Eh. No, no, ya el Tampa se acabó, créeme. Ya el chiste ese de Tampa se acabó. Bueno, no sé qué te diga. Pues, ellos, ellos van a estar luchando. Es, es un buen equipo, 
eh, tiene gente joven. Okay. Eh, me, eh, sí, pero ah, ya, ya se acabó. Ok, entonces, bueno, te voy a dejar para, para que tomen la llamada de, lo, de, lo, de los oyentes. Ok. Ok. Vaya. Bueno, pues cualquier cosa, el 305-541-9933. Eh, estábamos hablando de la cuestión de... Eh, yo, yo sí creo, mire, eh, vamos, vamos, vamos a comenzar la llamada, vamos a una breve espacio para comerciales. One good thing about perennials, they return every year. Another good thing, the Home Depot has gallon varieties, now three for just 12 bucks. Healthy, happy, and regionally selected so they're bred to thrive. Let them put down some roots and stay a while in your garden. Come next spring, they'll return the favor again and again. Today is the day for doing with Gallon Perennials. Three for just 12 bucks. Now at the Home Depot. More saving, more doing. Selection varies by store. Bueno, y regresamos aquí a Duro y Sin Careta. Eh, antes, antes de empezar la llamada, vamos a para que tengan unos datos, el que está eh, al frente de los bateadores es Bellinger con 4-0-4 de averaje. Y también Bellinger con 43 carreras anotadas. Eh, en el mismo caso está eh, Jelich con 19 honrones. Está Josh Bell con 44 carreras impulsadas. Y es Bellinger con 44 también carreras impulsadas. Eh, y Alberto, Alberto Mondesi con 17 eh, robos de base. Esos son los principales jugadores eh, que están hoy en día en las grandes ligas en el tope de cada uno de esos departamentos. El teléfono a llamar es 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Buenas tardes. Y a Chambi, si está oyendo. Sí. Oye, precisamente te iba a hablar de eso, Jesús. Hay que ver cómo el Bellinger de los doy, el surdito ese, ha ido mejorando. Eso se llama disciplina y trabajo. Ese muchacho, el año pasado, ya a esta altura, tenía una bola de ponche. No solamente a los batear 400, que eso es una cosa del otro mundo en estos tiempos, sino que la cantidad de ponche como la ha mermado. Eso quiso decir que ese muchacho trabajó con el entrenador que haya trabajado, ese hombre lleva tremendo, tremenda etiqueta de gran entrenador de bateo y de trabajo con ese muchacho. Eh, la verdad que eso es lo que hay que hacer en todos los equipos y tener muchachos como esos que tengan cabeza, que las cabezas la tengan asentada en lo que están haciendo. Mira, ahora que tú estás en la línea, ¿tú qué dices que ayudaron a entrenar a, a Domingo eh, el lanzador de los Yankees Corre mira, correcto te voy a explicar si sí, mira Chinea trabajó con Domingo Germán eh, yo quería decirle eso públicamente que mucha gente no lo sabe Domingo Germán fue el primera la primera cantaciones que tuvo Germán fue con los con los con los Marlins, con los Marlins exacto con los Marlins y los Marlins le, le, le provocaron un tomillón entonces lo sacaron del rostro por el tomillón, por supuesto, y Domingo Germán se enteró del difunto que estaba entrenando con Chinea y fue para allá y se preparó muy bien con Chinea, que te voy a decir también, no ha sido justo con Chinea porque él no ha hablado de Chinea. Él este año inclusive empezó a trabajar con Chinea y lo dejó a media los entrenamientos. Por eso que usted dice, tiene toda la razón, que después el quinto INE se afloja, porque él no se preparó totalmente. Sin embargo, 
es, tiene calidad, tira extrae, es guapo y tiene fibra. Pero fíjate, fíjate, eh, yo me he fijado cada vez que lanza, que los primeros cuatro innings domina completamente. Cuando llega el quinto inning empieza a dar bolas y bolas y bolas o le batean. Eh, me está dando la razón de lo que te estoy diciendo, Jesús. No hizo una buena preparación. Lo que pasa que la, la gente cree... No, yo sí creo en la suerte. La suerte tú tienes que ayudarla. Y cuando él pichea, pichea, pichea bien, como dice Champi. Pichea en la zona baja, tiene dominio, tiene buenos recursos. Correcto. Pero le, le falta la preparación esa, que le la deuda del, de, del entrenamiento. Y eso, a la larga, te pasa en la factura. Ahora, si él se sigue preparando bien y en el mismo campeonato se prepara bien con sus entrenadores que tiene ahí, que los Yankees sí hay que estar clarísimo que lo que tiene es un trabuco, pero ¿por qué? Porque es la mejor organización de grandes ligas de por vida en los Estados Unidos, yo creo que en el mundo. Ahí sí hay que jugar pelota y hay disciplina. No como en los MEI, como el caso de nuestro cubano, que yo lo ayudé muchísimo, en su casa tiene que estar trabajando con el equipo hermano exacto pero fíjate eh, como te decía lo de Domingo Germán hasta el tercer inning hasta el tercer inning oye el tira el pichea debajo de la rodilla con una recta pero buenísima es una curva buenísima pero, domina pero llega el cuarto inning el quinto inning y ya entonces no sé, o es lo que le mandan a tirar, eh, algo pasa que no se va del no, control. Eso, eso, él lo va a mejorar, eso lo va a mejorar. Ojalá. Cuando tiene deuda, cuando usted tiene deuda con el entrenamiento, señores, no se puede pichar ni jugar pelota. Los piches tienen que correr, y si no, pregúntele a Orlando el Duque Hernández. Llegó a este país que para mí ha sido uno de los más grandes junto con los demás, con Tian y con, con Cuella, con los demás. Pero el Duque vino con el brazo jodido, así a los cubanos desde Cuba. Y yo le doy lo más la, lo más grande a ese hombre que vino y se recuperó después de haber pichado en Cuba una bola de Ini. Y vino y se y recuperó y, y tiene los lo resultados que tuvo aquí. Por eso, por la dedicación, el entrenamiento y lo disciplinado que es ese señor. Es un ejemplo a seguir de para los cubanos sobre todo. No, yo creo Muchas que gracias, sí. Gracias, Jesús. Ok, gra gracias a ti. Eh, yo creo que sí, que realmente eh, Germán ha pichado bien, ha ganado, tam ha tenido también ha tenido suerte eh, con los bateadores que lo han ayudado enormemente como no han ayudado en otras oportunidades a otros lanzadores, eh, yo creo que eh, es un buen, es, un, es un buen, una buena pieza para los Yankees eh, en su equipo lanzar, que no están teniendo eh, lo mismo con Hap o con Paxton. Ahora mismo viene Paxton de la, de la liga, de, de, de la lesión que tuvo, Eh, en la pierna así que vamos a ver como vendrá hoy pichea Sabatia eh, que a pesar de su operación que tuvo eh, antes de la temporada no ha lanzado mal eh, en días pasados dejó el huevo ganado y, y, y ese día lo perdieron los Yankees pero bueno eh, están, están en primer lugar y yo creo que va a haber que contar 
eh, con ellos. Por otra parte, eh, los otros equipos, eh, Houston se ha ido ya a, al frente completamente en la liga eh, central y están a ocho juegos al, al frente de la en su, en su división, mientras que eh, Minnesota también ha sido otra sorpresa que se ha dado eh, en, 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 en las grandes ligas. El teléfono a llamar es el 305-541-9933. Eh, como decía, lo, hoy eh, han habido varios juegos. Eh, mañana lo, mañana continúa. Eh, la serie en, en el baloncesto, eh, la serie de los Raptors y eh, Milwaukee, eh, continuará mañana nuevamente el quinto juego eh, y lógicamente los Golden State estarán esperando sentados eh, a que ellos eh, terminen y de esa manera eh, Durán eh, puede descansar su lesión yo creo que eh, Durán sí va a jugar en en los juegos de, de la serie final de la NBA, porque eh, primero, su equipo lo quiere, segundo, estoy seguro que él va a querer eh, no estar sentado en el banco mirando a sus compañeros jugar eh, partidos nuevamente eh, de, 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 del torneo que es tan importante como final de la NBA. Por otra parte, tenemos en, en el béisbol, en el béisbol, el día 2 de junio es el draft colegial. Hay, hay equipos, hay equipos que están esperando que pase el draft colegial para eh, tratar de eh, contratar a, sobre todo a dos lanzadores que están en la agencia libre. Kimber, un, un cerrador eh, extraordinario, y Couchel, eh, posiblemente hasta los Yankees están mirando en Couchel, porque eh, no se sabe eh, hasta cuándo Severino no vendrá. Eh, los Yankees eh, están bateando pero necesitan lanzador y posiblemente ellos vayan detrás de Cochel después del día 2 eh, no sabemos eh, cómo, él, él, él ha pedido que puede firmar hasta por un año creo que sería eh, un paso extraordinario para el, no solamente para los Yankees, para el equipo que lo firme, porque eh, <coughs> perdón, él le haría falta a cualquiera de los equipos que lo pueda firmar. Igual en el caso de Kimbrell, pero Kimbrell ha pedido, primero pedía cinco años, después rebajó de cinco años a tres años. Eh, hasta ahora todo está pendiente de ver... Eh, lo que sucede eh, después del día 2. 
Así que eh, vamos, eh, desgraciadamente hay que esperar unos días para ver qué sucede. Eh, habiendo tantos eh, jugadores que podrían estar eh, firmados por los equipos, o sea, hay, hay jugadores eh, como Tomás, el, el mismo el mismo Kendrick Morales que lo firmaron los Yankees eh, pudo haber estado aquí con, con los Marlins porque le hacía falta un bateador de largo metraje no lo cogieron ellos parece que están mirando en eh, la agencia libre internacional ahora están mirando unos muchachos eh, un jugador de campo corto venezolano y un outfielder venezolano también. Hay dos o tres muchachos eh, que ellos están mirando, eh, jóvenes de, de Venezuela, pero en, el, en la parte internacional. Así que esperemos a ver eh, cuál es la decisión eh, de Gil, que es el que la cara que representa a los Marlins en esta oportunidad. Creemos que él debe poner eh, siempre el mejor equipo, el mejor equipo ahí en el terreno. También tenemos que, eh, como decía, eh, hoy se enfrentan los Marlins a los Tigres y hoy Pichea Ureña y eh, para casualidad, para casualidad de esto, eh, Straley, quien era de los Marlins, va a lanzar frente a los Yankees. Va a lanzar por Baltimore eh, frente a los Yankees en el juego de hoy. O sea que eh, tenemos eh, lanzadores eh, que han pertenecido a los Marlins, pero yo creo que ellos, eh, realmente todos los equipos están haciendo lo mejor eh, ayer mismo ayer mismo eh, en dos o tres juegos he visto eh, que los eh, outfielder primera base segunda base que han dejado caer un simple fly que le iba hacia ellos pero eh, desde hace mucho tiempo los jugadores están eh, tratando de atrapar la pelota solamente en el guante. No, antes, eh, digo antes, hace mucho tiempo, usted no veía un jugador que eh, atrapaba la pelota con el guante solamente, no, era con las dos manos, para tratar de que no se le cayera la pelota del guante, como ha pasado. Yo he visto... A, a, ayer creo que fue que vi a, a, a la primera de los Yankees a Ludwig eh, a Luke, uh, pifió una bola pero vaya a, a la segunda base también lo mismo al, al, a la segunda base Alberto de, de Baltimore se le cayó un francito entre el pitcher y la primera vaya, son cosas que tú dices ¿Cómo pasa eso en el béisbol hoy en día? Claro, a cualquiera, a cualquiera se le cae una pelota. 
eh, a cualquiera se le cae una pero son son cosas que eh, están pasando muy muy a menudo y no creo que sea corriente eh, bueno ya Jorge Luis me hizo la señal de la garganta o sea lo que quiere decir que esto se acabó eh, le damos gracias a Chambi que estuvo en el teléfono a los fanáticos que han participado y a Jorge Luis que está detrás de la cabina eh, decimos que Dios mediante estaremos mañana a la misma hora aquí al duro y sin careta llévatelo Jorge Luis Hemos presentado Te habla Pepe Campos, el Chambi Para invitarte al mejor foro deportivo de Miami Al Duro y Sin Careta Un programa donde jugamos de verdad Porque aquí es al Duro y Sin Careta Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad Busca a la persona que sabe Claudia Patiño Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates El exitoso Preguntas para hoy ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas Cuando la tiranía se hace ley la rebelión es un derecho Llámanos, participa y gana El exitoso preguntando Y usted gana ¿Qué tal amigas amigos de la poderosa 670 Y cadena azul 1550 Les habla Eduardo Alemán Quiero recordarles que de lunes a viernes Estamos trabajando en actualidad mundial Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana Tenemos una cita, ustedes y nosotros Para amanecer bien informados Los esperamos Los esperamos Los esperamos Los esperamos. Les habla el Chef Marín Si usted cumple año esta semana Llame al 305-541-3300 Para que se inscriba Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín En Palabra de la 42 Completamente gratis para usted y un acompañante Picamos un key y tenemos música en vivo Todos los viernes, Casa Marín, Palabra en la 42 Lo esperamos Cóbrate conmigo Todos los deseos que le debes Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. La Poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. 
amigos, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este su programa Acontecer con Lucy Pereda, aquí en La Poderosa, en el corazón del pueblo. Recordándoles siempre que ustedes también van a poder ser protagonistas cuando llamen a nuestros teléfonos 305-541-9933 para participar con sus comentarios, con sus preguntas, con sus dudas, que si podemos se las contestamos todas. 305-541-9933 y allí está nuestro querido compañero Jorge Luis Barba al mando del tráfico de dichas llamadas. Bien, y hoy es mayo 23 y en 22. Washington las chispas estuvieron... Eh, en mayo 22, muchas gracias, mi, mi, mi querida invitada me está corrigiendo. Pero el punto es que en, en Washington, deja ver si yo tengo puesto aquí esto. Ah, no, no lo tenía puesto, mira, es que aquí hacemos el Facebook Live del programa Acontecer con Lucy Pereda y a veces ando tan apurada que se me olvida apretar el botoncito. Así que de nuevo, bienvenidos a todos los que nos estén viendo por su teléfono. Recordándoles que el 305-541-9933 es el teléfono a llamar si ustedes quieren más adelante participar en nuestro programa. Bien, eh, y como les decía hace un momentito, en Washington los chispazos eléctricos salieron por todas partes porque el presidente Trump salió abruptamente de la reunión con Nancy Pelosi y Chuck Schumer cuando se enteró que ella acababa de acusarlo de encubrimiento o cover-up después de su reunión con el caucus demócrata, que desde luego, como ustedes saben, quieren hacerle un impeachment o encausamiento. Por otra parte, otro, otro titular que nos ocupa hoy es el hecho que Nicaragua liberó a más de 100 presos políticos y aquí con nosotros está la conocida opositora nicaragüense Muñeca Fuentes, a quien le damos nuestra más calurosa eh, bienvenida. Aquí tenemos a Muñeca, con quien vamos a estar hablando dentro de unos momentos cuando termine de cubrir todos estos titulares. Por otra parte, el Museo Cubano tendrá una nueva administración bajo la dirección del señor Marcel Felipe, quien estará más adelante con nosotros para explicarnos eh, los cambios que habrá en el destino de dicha institución. Y eh, la Unión Europea rechazó la propuesta de Maduro de realizar elecciones en la Asamblea Nacional cuando de verdad de lo que se trata es de elecciones presidenciales. Y California propone un plan de más de 300 millones de dólares para darle cobertura médica a los inmigrantes ilegales, lo cual ha causado mucha roncha. Y bien, hoy en nuestro segmento de cuidado de las plantas vamos a tener al conocido arborista Augusto Carvajal, que nos hablará no solamente de la importancia de la poda, especialmente en esta temporada, sino qué hacer cuando a los árboles le caen comején, porque en esta temporada el comején está haciendo estragos, señores. Así que de eso hablaremos más adelante. Si tienen alguna pregunta sobre sus plantas, vayan escribiéndolas para que nos puedan dar la descripción del tipo de planta que usted tiene, porque si no, entonces va a ser poca la ayuda que le podamos dar. Bien, el presidente Trump, en la mañana de hoy tenía programada una reunión con Nancy Pelosi y Chuck Schumer 
para tratar específicamente de los planes de infraestructura y el presupuesto y supuestamente se iban a o estaba planeado gastarse un aproximado de 300, perdón, de 2 trillones de dólares en eh, una etapa de más de una década para poner al día la infraestructura de este país. Y otra de las cosas que eh, se dice que se iba a tratar era la aprobación del USMCA, que es el tratado que sustituye al tratado de la NAFTA, de NAFTA que el presidente Trump negoció hace poco tanto con México como con Canadá. Pero ¿qué pasa? Minutos antes, Nancy Pelosi y Chuck Schumer habían tenido una reunión en el Congreso con el caucus demócrata para evaluar, para discutir, para ver qué iban a hacer con relación a la presión que le están poniendo a Nancy Pelosi y muchos de sus congresistas demócratas eh, más, eh, más eh, fuertes enemigos de Trump, entre ellos la mayoría de todos los candidatos presidenciales, incluyendo la Ocasio Cortés, que aunque no está postulada para la presidencia, hizo unas declaraciones bien fuertes diciendo que si a Trump no se encausaba y si no se le hacía un impeachment, sería una, un descuido de los deberes congresionales o legales de esta nación, porque había que impeach him no matter what. Bueno, aparentemente no dieron a conocer eh, una decisión de una forma o de otra, pero cuando salieron de esa reunión y los reporteros le preguntaron a Nancy Pelosi, ella dijo, bueno, eh, lo estamos estudiando porque ella no quiere hacer un impeachment a Trump, porque ella sabe que eso tendría una, un, una, un efecto negativo en, en el campo político a los demócratas, porque la mayoría de las personas no quieren un impeachment. Entonces ella dice, well, we are evaluating, estamos evaluando, estamos viendo, but President Trump has, uh, is, is, is guilty of cover-up. Es decir, que ella dice, estamos estudiando si lo vamos a impeach o no, pero definitivamente el presidente Trump es culpable de encubrimiento, de un cover-up. Y dicho esto, se va al salón a donde iban a tener la reunión con Trump. Aparentemente ya a Trump se lo habían comunicado lo que ella había dicho y cuando empezó la reunión, él les dijo, I don't do cover-ups. Yo no hago cover-ups. Si ustedes quieren hablar de infraestructura, yo estoy ansioso de hacer unas leyes bipartidistas para el beneficio de nuestro país, pero eso no va a poder ser mientras ustedes sigan con estas investigaciones falsas. Y agarró y se fue. Y los dejó con tres palmos de narices. Entonces ahora, pues desde luego, los demócratas están diciendo que qué barbaridad, que ellos quieren trabajar en la infraestructura, que eso nunca se había visto, pero el presidente después que hizo eso, hizo una conferencia de prensa improvisada, porque esa conferencia de prensa no estaba programada, se programó así en unos minutos después que se enteraron del comentario de la Pelosi. Y él dijo que él había sido el presidente más transparente que había tenido en esta nación, que por más de dos años el equipo de 19 abogados de Robert Mueller había estado investigando su, la acusación que habían hecho de colusión con Rusia, habían investigado y él había dejado, él había permitido 
que todos sus empleados, funcionarios de la Casa Blanca, eh, este, asistentes, inclusive miembros de su familia, como por ejemplo eh, Donald Trump Jr. y otros, les hicieran cuantas preguntas quisieran, incluyendo sus abogados. Entre estos abogados está Doug McCann. Doug McCann fue interrogado por el equipo de Mueller y por el Congreso 30 horas. O sea, que no es que no lo hubieran interrogado antes, lo interrogaron 30 horas. Pero en estos momentos, ¿qué es lo que sucede? El Congreso quiere volver a interrogar la gente que ya Robert Mueller interrogó por dos años y medio porque hubo 500 testigos, cientos de citaciones, eh, casi 35 millones de dólares gastados, 11 países, 19 abogados, una cosa tremenda. Y ya eh, investigaron, eh, entrevistaron hasta, hasta la gallina de los huevos de oro. Entonces, ¿qué sucede? Si a usted lo entrevistaron y dio un testimonio, pero por casualidad se le olvidó algo o dijo algo diferente, eso es una trampa en la que puede caer para que le acusen de perjurio. Y el presidente Trump nunca había ejercido su eh, derecho constitucional, his, eh, privilege, eh, constitutional eh, privilege, un, eh, eh, ejecutivo, su privilegio ejecutivo, de no dejar que sus funcionarios eh, fueran entrevistados. Entonces él le dijo a Macán que él no quería que él volviera a testificar. Y por eso ahora, pues figúrense, los, lo, lo, el Congreso Demócrata está que echa chispas y va a seguir mandando supinas a otros empleados como eh, esta muchacha de apellido Hicks, que estuvo también eh, como en el Departamento de Comunicaciones de la Casa Blanca y a muchísimos otros. Pero lo curioso es que yo no sé si usted, ustedes se acuerdan de un uh, empleado que tuvo Hillary Clinton, eh, Pagliano, de apellido, no me acuerdo muy bien del primer nombre de él, que fue quien le instaló el servidor de una forma ilegal, porque tenía o lo tenía en la casa o en el closet de un sitio totalmente fuera del, del, del Congreso o del Senado o del Departamento de Estado, y cuando se descubrió la desaparición de los 33.000 emails de ella, de Hillary, a él, el Congreso, que entonces era un Congreso republicano, lo llamaron a testificar. Le mandaron un sopina, pero el señor no se apareció. Y yo no oí ni un solo demócrata y muy pocos republicanos que se quejaron por eso. Pero ahora se está cayendo el cielo porque esta gente no está yendo a los supinos. Así que estas investigaciones, señores, van a continuar mientras Trump esté en la presidencia porque el Partido Demócrata no puede admitir que Trump le haya ganado las elecciones y que la economía esté bollante, esté mejor que nunca en la historia de este país y que todas las cosas que Trump dijo poco a poco, a pesar de la obstrucción de los demócratas, están siendo cumplidas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es el próximo paso que van a dar los congresistas demócratas, porque realmente esto es un show, esto es como una telenovela, por eso yo siempre le digo, escuche el próximo capítulo, porque esto está divertidísimo. Pero bien, hay muchas otras cosas que no son tan divertidas, ¿verdad? Yo quiero ponerle un poco de humor a todo esto, porque a veces, a veces eh, las noticias son bastante áridas, pero... Eh, acabamos de enterarnos por un parte de prensa que el gobierno de 
eh, Daniel Ortega, en Nicaragua, eh, ordenó la excarcelación de 100 presos políticos. Eh, esto fue algo que emitió el lunes para las personas que habían sido detenidas en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Una hora después que la opositora Alianza Cívica anunciara su salida de las negociaciones, si no se liberaba a los presos políticos, el, el Ministerio de Gobernación anunció en un comunicado que los beneficiados con la convivencia familiar u otras medidas cautelares fueron un centenar de personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública y que ninguno de ellos tendrá libertad definitiva. Esto es muy importante, esta última, esta última renglón del comunicado, que ninguno de ellos tendrá libertad definitiva, según dice el comunicado de la AP. Y para hablarnos precisamente de eso, tenemos hoy, como les dije anteriormente, la visita de la conocida opositora nicaragüense, una gran mujer, una gran amiga, Muñeca Fuentes, que te doy la bienvenida y, y gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Cuál es el rejuego del de gobierno de Ortega de liberar a esos presos, pero, y ahí es que quiero que entres tú, ¿cuál es el pero? que después mira para empezar no existe tal liberación porque como el mismo comunicado que acabas de leer dice es una libertad condicional lo que están cambiando es de, pre, de, de, de prisión porque van a casa por cárcel por un lado o sea no hay tal libertad por otro lado, tampoco es verdad que sean presos políticos. Allí van un montón de delincuentes comunes que los están metiendo como presos políticos. E inclu inclusive van paramilitares eh, en disguise, o sea, disfrazados eh, o encubiertos, se encubiertos uh -huh. haciéndose pasar como oposición como uh, pre eh, presos políticos. Eso es una farsa, como todo lo de ellos. Es un circo, un show, una farsa completa. Entonces, ¿quiere decir que de estos 100 presos políticos, o supuestamente presos políticos que han liberado, no todos? No, no todos. Además de eso, Lucy, ellos sacan 100, pero ese mismo día empiezan a apresar nuevos eh, jóvenes, ahorita el lunes, no recuerdo si fueron 40 o 50 nuevos que entraron uh -huh. ayer otros 20 o 30 no sé cuántos por el día de sí. hoy de manera que salieron 100 pero entraron 150 o quizás 200 Sí, yo tengo entendido que fueron de casa en casa que fueron a buscarlos a sus hogares Así a es. tocarles la puerta y a sacarlos, <coughs> es decir que es. sacaron estos 100 donde no todos son presos políticos hay presos comunes o hay quizás hasta gente encubierta, pero fueron a buscar a otros para seguir metiendo gente presa. Así es, es parte, es parte de su proceder eh, en la forma en que, que se burlan del pueblo, se burlan de la alianza cívica que está negociando con ellos en la mesa y se burlan de la comunidad internacional porque todo eso es un puro circo de ellos. Efectivamente, el, el, el diálogo es un circo, pero quisiera que me hablaras eh, del de muchacho que mataron en la cárcel de Eddie Montes Praslin. Así es, lo, lo asesinaron el 16 de mayo. Um, Eddie 
eh, era un secuestrado, porque esa es otra cosa, le llamamos presos políticos, pero realmente no son presos políticos, porque son secuestrados políticos, secuestrados, no presos. El, um, eh, Eddie lo, lo secuestran porque él fue testigo de un crimen por un paramilitar, cuando a él lo llaman para presentar su denuncia en octubre, uh -huh. se encuentra que tiene una orden de arresto, de, una orden de arresto por terrorista, porque en Nicaragua andar con la bandera del país ya es ser terrorista. Cantar el himno nacional es ser terrorista. Qué horror. Entonces a él lo dejan preso. Yo pienso que lo, que lo matan porque como ya la presión de la liberación de todos estos secuestrados políticos la, los, los tiene asfixiados, uh -huh. están dando patitas de ahogados. De, en algún momento van a tener que soltarlos a todos y van a ir antes de esa fecha matando a todos aquellos que son claves como fue este Edith Montes Praslin, porque era un testigo ocular de un crimen de lesa humanidad, uh -huh. que por cierto, no prescriben los crímenes de lesa humanidad, no se dialogan, que es algo que no puedo, yo no soy política, pero <risa> no, entiendo, no entiendo cómo sí. se pueden sentar a dialogar en una mesa crímenes de lesa humanidad, cuando la ley internacional dice que los crímenes de lesa humanidad ni prescriben ni se dialogan, se enjuician, señores, se enjuician. Efectivamente, y de eso hemos estado hablando eh, un poquito antes de comenzar el programa, y quiero decirles a todos ustedes que si quieren participar de nuestro programa eh, y conversar con nuestra invitada Muñeca Fuentes, pueden llamar al 305-541-9933, yo estoy seguro que hay muchos eh, compatriotas tuyos escuchando el programa en la tarde de hoy. Eh, algo, vuelvo y repito, de lo que hemos estado hablando, es el hecho de que ahora eh, en Venezuela se está intentando un diálogo con la OEA, con la Unión Europea, están yendo eh, miembros de las dos facciones políticas, la opositora y la oficialista, entonces dejan de hablar y vuelve. Y esto es, esto es una burla, porque esto lo que es, es simplemente buscar tiempo para ir alargando, ir alargando, porque para ellos cada día que pasa y cada día que se perpetran dentro del poder es un día de victoria. Y entonces van pasito a pasito a la para seguir manteniéndose en el poder, mientras tanto van haciendo todas sus demás eh, ataques eh, contra la población. Y el ejemplo vivo de eso lo tenemos en Nicaragua. ¿Cuántas veces se ha intentado hacer un diálogo con, eh, con los Ortega? Mira, <coughs> tocando el tema de Venezuela, Venezuela desde el 2002 lleva haciendo diálogos cada dos años. Todos estos diálogos son parte de la estrategia de estos narcogenocidas delincuentes del crimen organizado internacional para perpetuarse en el poder. O sea, este diálogo que acaba de surgir de la nada, en nada nos puede sorprender, porque es el modus operandi de todos, de ellos, todos ellos, que es para oxigenar al gobierno y para perpetuarse en el gobierno y seguir haciendo sus fechorías, que lo único que les interesa, uh -huh. ahí no hay idealismo, lo que les interesa es la plata 
y la libertad para gastarla. Uh -huh. Entonces, como ellos saben que son autores de crímenes de lesa humanidad y lo mismo va para Cuba, para Venezuela que para Nicaragua, ellos van a hacer hasta lo imposible por perpetuarse en el poder, porque saben que es cárcel o muerte lo que les queda. Sus dos opciones son cárcel o muerte. Eh, tengo entendido que el 18 de junio es el día que se vence el plazo para la liberación definitiva y anulación de los juicios a todos los presos políticos detenidos en el marco de las protestas antigubernamentales, según los acuerdos que se han firmado. Pero hay una fecha muy importante que es eh, junio 20, porque junio 20 es cuando ya termina un periodo muy especial y yo quiero que me hables ¿De qué se trata? Bueno, lo que pasa es que en junio 20 se, a, se aplica ya la ley Majinsky-Nica Act, donde, y eso que entienda el pueblo de Nicaragua, esto no es contra el pueblo de Nicaragua, es puntual, directo a cada uno de ellos, con nombre y apellido, uh -huh. de manera que al país no le va a afectar, les afecta a ellos. Ahora, yo quiero mencionar algo, en cuanto a estas sanciones del gobierno de Estados Unidos, que gracias a Dios tenemos como presidente al presidente Donald Trump y su administración que nos han dado un apoyo incondicional tanto a Venezuela como a Nicaragua y a Cuba con la ley Holmes Burton. Entonces, eh, estas sanciones ahorita que todos los nicaragüenses tenemos que escribirle a nuestros senadores y congresistas a pedir que se le apliquen de una vez por todas al ejército de Nicaragua porque acaban de asesinar a Edis Montes Praslin que no solo es nicaragüense es un ciudadano americano y además miembro de la US Navy ese muchacho que en paz descanse le dio le dio de su vida a esta gran nación. Estamos en la víspera de celebrar Memorial Day Weekend, donde honramos Exacto. a todos los caídos. Pues bien, este es un caído de este país también, no solo nicaragüense. Entonces, Estados Unidos de América tiene que sancionar al ejército de Ortega de una vez por todas. Y yo estoy pidiéndole a Dios y también a mis congresistas y senadores que le apliquen de una buena vez las sanciones al ejército de Nicaragua. O sea, que la Maginsky no se la apliquen solamente a los dirigentes políticos de, pu de puestos civiles, sino no. militares. Claro, pero es que el ejército como institución tiene gran capital en Estados Unidos, en la bolsa de valores. Y lo ha dicho muchas veces el senador Rubio, que eh, nos, al nosotros aplicarle la ley a ellos, están fritos. Porque es un golpe bien fuerte. Ellos están tratando, bajo todos los medios, de evitar las sanciones. Por eso es este parapeto, este show, este circo del diálogo. El diálogo es una farsa. Bueno, después que se reunieron la última vez que fue... Eh cuando todo el mundo se levantó y acordaron no estar de acuerdo, ¿hay alguna otra fecha en la que se supone que van a volver a dialogar? Mira, <risa> Porque esto es como una telenovela. Esa es la preguntita del millón, francamente, porque eh, en Nicaragua, igual que en Venezuela y en Cuba, todo es impredecible y todo es posible. Sin embargo, vuelvo e insisto, yo no creo en el diálogo. Yo no creo en el diálogo, porque es ridículo que hablen de diálogo, que hablen de, de, de reconciliación sin la justicia. Sin justicia no puede haber paz, sin justicia no puede haber reconciliación. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben, se enjuician. Es, eh, es un punto importantísimo que tú has traído a colación en el día de hoy, eh, 
el hecho de que los que realizan este tipo de crímenes de lesa humanidad no están legalmente habilitados para poder tener ningún tipo de negociación ni ningún tipo de diálogo representando a el gobierno o la dictadura eh, que estén representando o en donde trabajo porque si no eh, es que sería una cosa inaudita que estas personas que han cometido esos crímenes sean entonces parte de esta negociación de paz y aquí paz y en el cielo gloria entonces no. después forman a pasar parte del nuevo gobierno y yo creo que eso es lo que se está tratando de negociar Bingo. en Venezuela que y, en Nicaragua y en Nicaragua también que parte de esas personas que fueron parte del gobierno en Nicaragua de Ortega y en Venezuela de Maduro estén tratando de acomodarse de alguna forma para seguir formando parte de esa, ese nuevo gobierno como por ejemplo hicieron en Colombia con un miembro del Ejército Nacional de Liberación que está sentado en el en una de, en una silla congresional y forma parte de, de, del Congreso del, del vamos a decir del gobierno de Colombia que es una cosa tremenda una herencia de del último presidente el señor Santos eh, pero por lo que le dieron un premio Nobel de la Paz, eh, pero que definitivamente son gente que sigue enredada en las marañas del narcotráfico. Y el narcotráfico es una de las cosas que está manteniendo a estos gobiernos a flote, a flote. Entonces uno se pregunta, pero si tienen todas las pruebas, ahora mismo acaban de coger en Panamá un barco con 90 millones de, de, de cargamento de drogas. Eh, todos sabemos que la droga, por ejemplo, en Nicaragua, yo me acuerdo, muñeca, cuando las revueltas, la mención de una, de una base satelital rusa que está operada por los narcotraficantes y que es capaz, es como un GPS que es capaz inclusive de ma poder manejar a submarinos. Y que como esa operación de drogas en Nicaragua fue interrumpida con las manifestaciones callejeras, no podían pasar los camiones que tenían la droga y entonces los narcotraficantes, ayudados por los GPS de estas eh, bases satelitales, acabaron masacreando al pueblo, tirándola al pueblo, pero ellos estaban en combinación con los militares de Ortega, porque están todos metidos en, 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 en la misma patraña. Es que, y está pasando lo mismo en Venezuela y pasa lo mismo en Cuba y, y donde quiera que caen. Bueno, es que justamente el, el, el acabar con los tranques, que fue la, la, la raíz el, el, de la masacre que se realizó en Nicaragua, fue porque los tranques estaban impidiendo que la droga pasara y les estaba costando 80 millones de dólares por día al crimen organizado internacional que va más allá del narcotráfico Lucy, porque es más allá del narcotráfico más allá del lavado de dinero es también eh, eh, mercado negro de órganos trata humana eh, terrorismo en Nicaragua en Venezuela y en Cuba hay campos de terroristas de entrenamiento entre, sí, de Hezbollah, o sea, de Hezbollah etcétera mm. y eso está requete probado esa 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 base satelital que está en Nicaragua es ya requete reconocida y el video está en por todas partes yo lo tengo en Facebook y tiene no sé cuántos miles de reproducciones porque 
todos hemos llegado, o sea, ya, ya jora que todo el mundo sepa y entienda que esto no se trata de una lucha de ideales, no es una lucha política, no es lucha de partidos, es lucha contra el crimen organizado internacional, uh -huh, disfrazado exacto. de socialismo, uh -huh. nos quieren venir a dar a tol con el dedo, con estos dialoguitos que no son más que oxígeno para que se perpetúen en el poder, y no se puede caer en esa trampa, no se puede caer en esa trampa mencionaste algo bien interesante muy importante, que además es real y verdadero Sí, pero eh, Muñeca, vamos a tener que continuar esto dentro de unos momentitos porque me están diciendo que tenemos que hacer un comercial. pequeño corte comercial así que regresamos enseguida con mucho más aquí 